0: 朋友，大家好，欢迎收听《军事相对论》，我是向正维。我们针对三组总统候选人跟他们团队进行外交跟国防政策讨论呢。今天到了最后一组，是针对民进党的部分。那当然，现在民进党政府是执政党，他们未来会不会继续延续他们目前的路线，或者会不会有调整呢？那其实我们在之前曾经有跟赖清德。总统候选人还有萧美琴副总统候选人申请访问，但是因为他们说在最后关头都比较忙碌，所以没有时间来针对这个部分来做说明。所以在这集我们邀请的来宾是民进党国际事务部主任赵伟翔，赵主任来帮我们做一些阐述。赵主任好，谢谢政委，各位听众朋友，大家好。好，我们先就您的专业来看，因为您本身是外交出身嘛，我们就先从外交政策来开始谈。因为蔡总统在过去这执政八年来，美国多次提到说，哎，台美关系是史上最好。那外交政策是有延续性的，那未来新政府会如何延续这个双边的这个热度
1: ？我想先首先就是要感谢我们《巨石相对论》，因为我觉得这重要的 podcast 让我们在选战当中可以讨论到我觉得具有深度的一些议题哈、嗯。那当然这个外交国防。其实这是宪法赋予总统的重要职权跟执掌哦，所以其实任何的总统，我觉得都有义务要把这部分说明清楚。那我身为这个 LIFE 总统，我们的发言团队，我也很高兴可以上这个节目来提出我们的相对的一些看法。是。那至于说刚刚提到这个台美关系的合作，其实事实上，我觉得这几年来我们在台美关系的进展，其实是取决在两个大部分。第一个部分就是所谓的共享价值。这几年来，确实，我想我们在民主的道路上是。走的非常坚定的、嗯，那这个是国际友人其实都有看见的一部分。是，所以我们就是在维护我们在亚太区的一个重要的这个民族灯塔的这个位置，其实获得很多国际关注，那尤其是美国在内。所以第一个就是共享价值这一块是非常非常坚定的，但另外一部分就是共享利益啊、嗯哦，因为其实任何国家的外交，我想都是会取决于在自身的一些国家的利益之上，是这是完全可以预期的。我想我们国家的外交也是同样的的思考方向的。但是当这个我们的利益其实具有重叠的地方的时候，那这就是两国可以进行非常紧密合作之处。那我们跟美国重叠之处是很多很多的，那包括我们对于说这个印太以及台海区域的一个和平跟稳定的状态，对不对？这是美国所乐见的，也是我们台湾普遍人民所希望看到。嗯哼。但另外一部分，经济是美国这几年非常重视安全的产业链，非常重视跟所谓的民族伙伴加强这个贸易的往来跟投资的往来。那这也正是我们台湾需要。报的，所以我们其实，在台美的贸易跟投资的部分也发展的非常快。那近期我们也看到有这个避免双重课税的协定，经过这个国会一再一再的一个审查。那再来，其实就是我要提到，就是国际空间这个部分，因为国际空间我们是遭受到很大的打压<笑>，对不对？中国的逼迫的行为是不断的，但是美国也希望说我们在国际上，因为我们是良善的力量，可以发挥国际的一个作用，国际的一个影响力。所以美国在国际领域上也不断支持台湾。我就说，未来这些共享的利益跟共享的价值是不变的，所以民进党政府如果有机会继续执政的话，会持续秉持这两个原则，在发展更紧密的一个台美合作。
0: 但是，其实我们看到美中关系其实是一直在变，虽然说目前是一个高强度的对抗状态，但是因为我们看到拜登他们已经开始想要跟中国有一些对话，包含军事对话。那前阵子看到他们的。啊，三门首长联席会议主席已经跟中国这边已经接上线。那你自己看到他们现在是有在降低双边对抗的态势吗？那是可能会不会对台湾的未来、我们的外交，或是我们跟对美关系，或是相关的部分，会不会造成一些影响
1: ？简单说就是不会啊、哦。但是如果要比较详细的说明，是这样：他们在进行的是风险管理。OK，、哦、这个竞争关系其实是不变的。其实拜登政府无论从国务卿到这个国安顾问，到相关的资深官员，其实都有提到一再一再提到美国跟中。中国现在是处于全面性的一个竞争关系，竞争的部分包括在价值的部分，包括在军事的部分，包括在经济贸易等等等等，长期的态势啊，其实没有因为川普政府卸任。拜登政府上任而有所改变，好、嗯啊，美国国会、美国、呃、民众、美国社会普遍大众似乎对这个态势已经是有定见，所以也不预期未来无论是民主党继续执政，或者是共和党这个重返执政，哦，嗯啊、會有所改变。所以这是第一点一定要讲清楚的。但第二点呢，从台湾的角度，当然会乐见、呃、美国跟中国避免任何擦枪走火或者意外的发生、嗯。我想这是各国都会想见的，我们也想见这一点。只是很可惜的是。虽然、啊、不愿意跟我们的民选政府进行任何对话跟交流，但是这不代表我们不会希望美中关系有一个风险的管理。嗯哼，那所以在这风险管理上，双方要愿意坐下来谈。弹出，例如说直接的一些军事管道所在等等等等，我相信这个都是有助于区域形势的。我也相信美方会持续的呼吁中方，也要愿意跟我们台湾的民选政府开启交流，因为这个都是大家所乐见的一个象征。
0: 嗯，其实就是我们乐见美中关系走向缓和，但是基本上他们两个竞争态势不会变，走向风险管理，走向风险管理这一块。OK， 但是因为在过去几年啊，就是在党他们进行批评。过很多次，那一直在说我们因为失去了很多邦交国，那当然我们这个中国大陆它的影响是很大的。但是在未来有没有任何巩固的计划？我我这边会这边讲举例，我就稍微简单讲一下。因为我十二月中首刚从智利回来，我那时候在智利北部有一个城市叫伊基克，那个伊基克那边有一个巴拉圭的总领事。他曾经在台湾担任大使，他跟我那个晚上的聚餐，他就跟我讲了一句话，说：“你知道巴拉圭是在南美洲唯一跟中华民国有邦交。”我说：“我知道。”他说：“你知道我们压力有多大吗？”这是一个曾经在台湾担任过大使的人跟我讲的话，所以。我相信你们自己有感觉，你们未来要如何巩固我们现在这些既有的邦交国
1: ？我先讲，我非常荣幸。其实过去几年，因为从事外交工作，那当然在派驻美国之前，我在我们的国安会、总统府，还有外交部，也都是担任这个所谓的幕僚长的角色。那也是在从事我们国家的外交，所以我其实大部分的邦交国都有到访过，嗯、包括。在这个中南美洲，包括这个非洲，包括在这个呃亚太区域等等，其实都有去过。我想邦交国大概是主要分为两个部分，很重要。第一个部分对于说啊、呃、比较偏远啊、哦，这个发展程度哦，可能是比较落后一点的国家，其实他们需要的就是我们过去不断在提供的。这个医疗啊、教育啊、这个职业训练啊、农业等等的一些援助跟技术协助，这个都是持续的。嗯哼。但是另外一部分有一些邦交国，他们的发经济发展层面已经到了一定的一个阶段了，他们需要的是投资、贸易啊，他们需要的是说，今天我们台湾可以把我们专业的经济发展的动能啊，可以教他们怎么去做产业转型。对，嗯。所以其实这个。两个部分都要并肩进行的。那过去我们是在前者做的很好，后者做的不太好。因为这很简单，因为我们其实不像中国哦，有这么多的国营企业、嗯，对不对？“一带一路”有专门的计划去投入几几亿资源等等等等，这是做不到的。是，哦、但是我们确实是要慢慢转型啊、哦！这也是为什么赖清德副总统在他十月的时候有举行一场外交酒会啊，外交酒会就特别提到说，我们在双边的贸易往来这个是未来我们要重视的项目，包括我们在融资的这个机构上也要去思考如何去充实。比较像美国，美国有 DFC Development Finance Corporation。他可以直接用投资的方式去投资他的基础建设，去投资他们国家的一些产业等等等等。那其实这个对美国政府是有受益的，所以其实这些就是为了要思考的方向。但是有一点，我还是要强调，因为过去我们确实这几年来掉了几个邦交国，马英九时代又掉了一个邦交国。那过去其实也都有。但状况是什么？因为我们现在台湾，我们是一个民主国家，我们所有的这个预算其实都是公开透明，经过立法院，我们已经没有办法像过去一样，或说是几十年前进行这个所谓的金钱外交、嗯、或者是拿现金给人家，人家拿现金过来，等等。这些其实基本上是蛮违背、哦、我们现在所倡议的就是透明政府、透明的外交的这样子的一个概念。至于中国，它是可以完全这样进行的。我,我去了很多个不同的国家，是他们的政府领袖都是直接可以讲说，中国愿意给我什么东西，你们愿不愿意给我
0: ？讲的很白、啊，讲的很白、啊嗯
1: 、那你不愿意给就断交嘛，对不对、嗯？所以我们是不是可以完全的去跟中国比？可能是很难。但是我相信，我们最终秉持我们的价值，然后如果我们把我们的发展跟援助提到他们需要的这个部分，而且对我们也是有互惠互利的一个状况，这个才是一个永续性的关系。嗯、我相信我们的邦交空间一定是有有所在的
0: 那有增加邦交国的打算吗
1: ？这个我就很难说了，因为我现在不在政府里面，嗯、是不方便在外交部为发言
0: 。嗯哼，但是因为我们提到是，是因为像目前看到外交部在走的一个是双重承认。那曾经试了几个国家，但是知道后来并没有成功。但是未来有可能继续朝这个方向来发展吗？
1: 其实这不是新的现象哈，其实十几年前就曾经有说对方建交了之后我们没有断交，或者是这个等等等等的。所以这个所谓的双重承认，至少就是说中华民国不会因为他们跟中共啊建交，或者跟中共怎么样而断绝我们的双方往来。其实这是十几年前就有的一个现象。我相信是这样了、啊，就我们的所谓过去的邦交国或者邦交国的本身，因为他如果要跟中国建交的话，他被迫使要签署这个所谓的一种原则的相关声明、啊嗯，所以他们也会被迫使要跟我们断交,交、嗯。哦，所以至于说这个到底可不可行，我是有一点大大打问号，因为每一个状况不太一样。但是我觉得重点就是我们的外交必须要秉持的足够的弹性，进行我们所谓的在一个非常狭小跟艰困的环境中生存的一个概念
0: 。对，因为除了邦交国之外，我们刚刚看到很多非友邦，但是我们说理念相近国家，其实在过去几年当中也是帮台湾很多的忙了、啊。那其实我想要你，请你就自己提一个自己的观察，因为像我去年三月时候去一趟。双上园去一趟华府，那据我了解，其实你们私下跟很多大使馆都有蛮多互动，是不是
1: ？其实不只私下嘛，因为在华府，我想也是就是一个小联合国，<笑>就是各国其实都会在华府有大使馆，所以我们也是会利用在华府的机会去展开。但是跟我们平常交流很平凡的国家，而甚至于是交流不平凡的国家，然甚至于他们没有办法在台北会晤的国家，但是可以在华府进行一些交流或者是一些多边场域上的一些合作。所以，我想华府当然是这部分非常重要的中心位置。那我就举个例子，你说你去过双向园，那肯定也可以看到说，过去我们萧大使，甚至于还有跟也是非邦交国欧洲国家的大使，在双向园进行这个主菜的比赛啊。所以这就是很弹性的一个外交作为，也是有机会在华府让我们可以更加巩固跟这些。非邦交，但是理念相近国家的一个合作关系
0: 。所以我们可以预测，假如啊，萧、呃、副总统候选成功当选的话，那他有可能成为我们跟这些国家的桥梁吗
1: ？这个当然，因为我们国家的宪法是这个外交、国防、两岸事务等等，这是授权于这个总统、国家元首。那副总统是被位元首，嗯、但是我相信以萧大使过去的历练、他的经历、他的个人人脉关系、他的语言能力等等，嗯、我相信都会有助于。与我们国家元首来推动我们跟各国的一个合作关系
0: 。那我们现在谈到外交的部分啊，其实很难避免谈到两岸啊，就是因为中国挖墙脚或怎么样。但是因为赖总的候选，他曾经提到，就 q 大他的话哈，他说民进党主张先守住主权，在对等尊严前提下跟中国交流。但是因为中国目前对民进党态度就是非常显而易见嘛，就是说。他就说你们台度嘛，所以不跟你们对话嘛对。所以这是否会代表说，如果民进党能够继续执政的话，那未来这个状态还会持续下去
1: ？我想这个问题，呃，当然最好来答这个问题的对象就是中共就是中国，他们到底要不要跟我们进行对话跟交流？这个其实部分的这个主导权也是来自他们这边嘛，嗯、对不对？那当然，从我们的立场，我们能做的都会做，该做的都去做。那持续的会展现出啊、哦，我们在这个具有这个所谓的对等以及尊严的装置下来进行任何双方面的一些交流。我想从蔡英文总统。到现在赖清的总统候选人都有提到这一点。嗯哼。那除此之外，因为刚刚有提到台独这一部分哈，我想要讲的非常清楚。那赖清的副总统未来会延续蔡英文总统非常谨慎以及稳健的这个两岸路线。嗯哼。那就是秉持着我们呃四个坚持，当然这个坚持也涵盖到我们对于中华民国对于维持现状的坚持。但除此之外，我想最主要的，我们台湾也是民主国家，多数的民意就是支持维持现状。正大的民调八十几趴，所以我们当然是秉持维持现状的原则来进行任何的两岸思维。但是，所以我们在秉持的这个原则的当下，我们也诚挚的呼吁，也期待对岸愿意啊放下对于说呃、啊、我们国内政治的一些偏见或者喜好，然后进行有意义的对话。我相信这个都是有助于两岸民众的一个福利以及未来。
0: 其实我冒昧问一下，因为当然您现在是把这个球丢给中国政府，让他，因为他们现在不想对话。但是很多的听众朋友想了解的是，到底我们现在政府或未来的新的团队有没有跟中国对话的管道
1: ？我我要先确认，你问的是现在是还是未来是
0: ？呃，我我讲未来好了，因为现在是讲新团队。
1: 未来,未来是我的立场，嗯、我想我刚,刚已经提到了嘛，对不对、嗯？因为未来我们的意愿是非常明确的。那至于对方要不要接球、嗯，这个不是我们能控制的。我们能控制该做的事情都去做，能说的事情去说，能展现的善意去展现。我们其实对于说维持现状，中华民国的一个架构，对于说在两岸方面。能在，例如说灾害防治，例如说这个传染病等等，尤其有很多一个交流的机会、嗯。但是至于说对岸要不要接球，这个并不是在我们自己的控制范围内
0: 。OK， 好，那谢谢主任对于这个外交政策的说明哦。那我们接下来进行到下一个阶段，我们来讨论国防政策。因为赖总统候选人的政见当中提到了强化国防的威慑力，来加强国防转型，加强具成本效益跟机动性的非对称战力。基本上，非对称战力在所有的总统候选人当中都有提到几个证件。那其实民享政府现在也正在做，但是呢。因为我们实际上看到，在面对现在新形态的战争、无人机、无人化的或智慧化的战场当中，其实我们国军转型还比较慢。未来的赖团队会怎么做
1: ？我就要讲未来，一定要从现在跟过去八年开始讲，因为讲这个才会有它的延续性。在过去，蔡英文总统二零一六年就是上任的时候，我们的军事预算大概是一点七八 percent， 大概是三千多亿、三千出头亿左右。嗯包括我们的疫情的时候，呃，即将缩短成四个月，这是马英九政府啊任内所做出的决定包括我们许多的这个装备，其实都面临即将被淘汰的一个状况，而且甚至于是没有再及时更新或者来做重新的一个翻新的一个状况、嗯。所以其实国军的状况当时并不是非常好，但这不是我们从事穿着军服人员所遭害的一个问题，这其实就是当政者对于我们国防不够认真那过去蔡英文总统八年来，我们做了几件事情。第一件事情，从开始重建我们军人的荣誉感、嗯哦、所以包括九三军人节，从企业折扣、穿军服出门等等，到提升我们的军事预算，现在快要达到差不多六千多亿左右、哦、所以大概增加了将近一倍、哦嗯、但 GDP， 我们 GDP 也成长了，所以 GDP 从一点七八趴到大概二点五趴左右。那我们的疫情从四月到十二个月，我们翻新了这个训练，我们也翻新了。我们所谓的后备役，以及我们的第一线、第二线、第三线等等的一个定位啊、哦，包括我们第一线是最前线，第二线关键基础设施啊，等等等等。所以其实这个国防，我们简单说就是把整个国防的架构翻新了。嗯哼，我们希望说国防就是可以提供刚提到这个维和力，但除此之外，也是提供对于对岸采取任何军事行动的一个关键核阻力。那未来。赖清德总统，他其实在7月4号的时候发布的这个四大支柱，一直到10月啊、哦、发布的对外交史节的一个谈话里面，就提到非常清楚。第一点，我们要延续这样子的一个趋势。无论从军事预算、从训练的调整等等等等，这全部都要延续下去。第二点呢，我们要强化我们跟理念相近伙伴的一些资讯交换、训练方面等合作方面，所以这是第二点。但第三点呢，也要持续强化，无论是我们自己国产的一个军事的战备能量啊，或者是如果我们没有办法在国内产出的相关装备，我们要想办法引进来。嗯哼，所以这个都是过去我想是一个连贯性的。过去八年我们所作所为牵涉到未来我们要做。做的事情，但是回过头来去检视过去这个国民党政府所做的事情，大家就会看到会比较失望一点。因为其实要提到军事的这个投入，包括我们现在看到三大阵营的候选人都有提到未来要强化国防。嗯哼，但是其中一部分你要看到过去他们的记录是什么？简单说，从马英九政府时期，这个 GDP， 我们国防预算占 GDP 大概是三点零五趴的百分比，一直降到一点七八趴。那三千亿大概是没有变的一个数字，甚至有略往下的一个趋势。所以等等等等，我们看到过去在国民党执政的时候，对国防似乎是不重视的。那在立法院也是一样，包括在立法院上个会期，我们其实看到很多的重要的这个军事预算，其实国民党不是杯葛，就是提出冻结等等等等。那当然后续有所解决，可是我要特别提到这一点，为什么？因为我自己对于国防是相当投入。过去在美国，嗯、国防是占我们台美合作关系非常非常重要的一环。那大家所重视是这个非对称的一个发展，因为非对称就是如何运用我们台湾的地理优势，去在双方军事支出不平等跟平衡的状之下，发挥我们的一个威慑效应。但是我们需要的，例如说飞弹，例如说我们现在跟美国现在正在采购这四百枚这个鱼叉飞弹，但是国民党过去在立法院不断来阻挡这项预算，甚至于提出要删减，甚至于提出要冻结等等等等。嗯包括我们现在提到的 javelins 跟这个呃所谓 stinger 刺针啊、嗯、等等标枪、嗯，国民党在立法院也是要阻挡这上面预算。我们进行这个所谓我们战略思考的一个新型的一个智库，就是国防学研究院。啊、嗯哦，对国民党持续这几年来每年都要删减他们的预算、嗯，所以我会。不了解，就是说口口声声说要支持我们的国防，但是另外一个部分尤其删减我们的非对称，冻结我们的这个相关的预算支出，甚至于可能终究要废除我们的这个国防安全研究院，就是所谓的国防部的智库。这到底是有帮助台湾的国防吗？我觉得这是我很多这个关心军事的人会打出的一个合理问号
0: 。嗯，其实我我同意，我也认同现在民党政府在就是、有关国防转型这一块，但是我始终觉得好像有点跟不上。怎么说？就是我们一直在。讨论的一个点就是，我们在讲说，我们希望国军能够成为一个智慧化国军，成为一个现代化的国军。但是为什么到现在都还在练四枪术？就是我们始终无法理解，就是已经完全不符合战场需求，但是政府在这八年来从来没有做过调整。
1: 我觉得是这样。如果要讲到吃仓鼠的部分，我自己过去当兵的时候也在学吃仓鼠。你说真的是一个浪费时间的这个训练吗？可能很多人会这样认为，因为确实在现代战场当中，你要如何运用科技，如何这个协调，例如说在哪一个地方要请这个无人机去侦侦测等等，这个可能相对之下是比较重要的、嗯。那就像所有我们在我未担任台北市议员。我们在咨询教育局的时候，会说学生就只有几堂课的时间，你到底要教什么东西是最有帮忙？当然，你不能说这些东西都没有用，但是什么比较有用，嗯、才是大家所思考范围。所以你问我个人而言，很多我们的训练确实要重新思考，嗯、而且要搭配的，我们跟美国、跟其他这些真的有实战单位的国家进行交流来，来来了解啊、哦，什么是有必要的，什么相对之下是比较没有必要的。但是当然，我们国防部过去是一个可能是比较封闭的体制，因为它是威权时代就是所建构的一个一个组织。当然这几年来，随着民族化，随着我们政府的一个开放，看到民国防部有很大的一个改变了。啊、嗯哦，现在已经。这个标签已经不再适用于国防部，但是很多传统的思维也是要一步一步去改变它。如果你教他一次到位，一年之间把所有这些过去的传统训练法全部改掉，嗯，这个可能对于我们国防体系来说也会是一个很大的转折啊、嗯呃，甚至于可能没有办法完全的负荷啊、呃。但是如果是目标定的清楚，而是逐渐逐年往这个目标前进的话，我相信这个是比较负责任来落实国防改革的一个方向
0: 。嗯，因为其实现在国军不只是训练，他们现在面对很大就是您知道，就来自于攻击攻建的压力，越中线入侵了我们 ADIG， 新政府有没有？机会去改变这样的态势
1: ，其实已经有改变了。我举个例子好了，嗯、像。A D I z 因为这个中国的军机经常都是飞越我们所谓的西南角 A D I z 的西南角防空识别区，嗯，呃，然后这正好又是离我们台湾本岛最远的地方，啊，最远西南角，是西南角，西南角。嗯，所以例如说我们派遣我们的 F 1 6或者是这个幻象 2,000 或者 I D F 等等，我们真的到那个领域啊、呃，可能我们的这个续航时间可能只剩半个小时左右，等等，然后你要再飞回来，所以对于我们本身的国防作战的这个战力，就是会有所有一些负面。影响、嗯，所以其实这几年已经有所调整了。我们认为，对我们国家是具有这个比较挑战，而且具有威胁的部分，那尽快要派这个战机过去，啊，但是并不是我们会视状况啊，并不是每一个状况都一定要派遣我们的军机去拦截。为什么呢？因为这个你还是要思考到整体的一个国防的一个战力跟发挥能量嘛，对不对？如果对于中国而言，它是很低成本的来消耗啊，我们的高成本的战机的话，那这可能并不是对我们国防最有意义的一件事情，嗯、所以已经有所调整了。但持续的逐步调整，而且滚动式的调整，是我们两岸的一个情势以及中控的一个威胁。我相信我们国防，无论是在应应，在战术、战略。其实持续都有所调整
0: ，所以我可以预期到未来可能会增加，比如说无人机的应对，或是、哦、我说我们派无人机去应对这些可能来犯的这些威胁，或是相关的一些情势吗
1: ？我觉得大家能预测的就是未来一定会持续以更灵活、更弹性，而且更有效力的方式来应应各项的挑战。那确实，你刚刚提到很多这些挑战是新型的挑战，嗯、對,对不对？无人机是新型的挑战，甚至于现在我们可能遇到很多治安。啊，方面也是新型的挑战，所以这些思维都要逐渐的改变。而我们也持续看到过去八年有这样子的一个调整，相信未来会持续下去。
0: 好，那我接下来还有一个共同基本题，就是因为呃，一在提到美军的预测在二零二七到二零三五之间，那中国具备了全面犯台的能力，这就会在下一任政府的任期当中发生。目前的赖小佩的这个团队有没有针对未来的这个情势，然后来对我们的国军、对我们的国家来有一个宣誓？个保卫国家的一个决心
1: ，就像你提到了，美方的评估向来就是他到底具不具有这个所谓的选择跟战力所在啊、呃？因为过去像习近平，即便他今日他想要犯台，但是这个解放军可能还不足以给这个中共足够的信心，他可以有效的完成。这项任务，但是当然，这个随着解放军的一个现代化，随着就是习近平赋予他们要在二零二七年完成这相关的一个准备等等等等，确实他们的战力持续的提升，相关的一个风险跟代价，如果我们没有动静的话，也会持续往下降。嗯哼，所以这就是为什么这几年来我们国防动的特别快，而且也要继续动下去，因为二零二七英文叫 It's not etched a n d stone， 它并不是刻在石头上。OK 啊、哦，它是会随着形势而调整的一个。呃，一个日期嘛，对不对？一个年份，也就是说，今天如果我们毫无动静的话，今天我们对国防，我们就是维持现状哦，我们并没有看到我们增加的国防投资等等等等，那确实非常容易的，可能二零二七年、二零一八。二八年、二零三零年，就有一个年份，可能解放军就会有足够的信心，说我今天可以完成这项任务、嗯。但是随着如果我们持续我们的国防预算往上调，我们的国防训练变得更加扎实，我们看到、呃、理念相近国家愿意投入啊、呃，台海和平跟安全的一个维护跟维持、嗯呃。我们持续看到我们自我国防的一个意识提升，那当然他的信心指数可能永远，可能一辈子永远没办法达标，这也是我们的目的嘛。所以我要说的是，说接下来这一任总统是非常关键的，因为这个关键点就是在于说。我们到底在下一任总统的一个任期当中，我们会不会看到解放军或者是中共政权有足够的信心可以犯台？嗯哼，我相信，如果是民进党继续执政的话，这一天不会到来，就是他们并不会有足够信心的一天啊、呃。那也换换句话来说，就是我们有信心可以维护台海的一个和平稳定。但如果其他的政府对于国防、对我们的外交相较之下是并没有那么投入的话，呃，认为我们可以透过对话跟交流就片面的改。改变一切，甚至于接受一中，中国就会放弃对台湾并吞台湾或统一台湾的相关企图的话，那我想反而这一天搞不好还不用等到二零二七年，搞不好还会往前提升
0: 。我这边想追问一个题目，就是我不知道您是不是回回答，但是我先问问看，因为您刚刚提到了一个理念相近国家对台湾国防的投入。但是，因为你用理念相信国家，而不是直接比如说提出让美国，你用的是理念相信国家，所以除了美国或者是我们可以想得到的，目前已经跟台湾有互动的法国、日本之外，还有其他国家吗
1: ？美国是唯一一个在世界上唯一愿意，就是卖给我们这个所谓的军事装备，跟我们进行军事训练、嗯、军事交流的国家。但是这不代表其他我们所谓的理念相近国家，尤其日本、澳洲、欧洲在内，不代表他们没有角色，反而他们角色是非常大的。但他们角色可能未必是对于台湾双边的一个角色，他们的角色是给予对岸一个关键的一个威慑力。那也就是说什么呢？就是这个是对岸他必须要理解的一件事情，就是说他在进行他的风险管理以及他们的这个所谓的代价跟成本的一个计算的当下，他们这几年来。必须考量到，万一这些欧洲、日本其他国家也愿意投入这个维护区域情势的相关工作，嗯哼，那这个是不是会带来新的变数、嗯？那当然是会嘛。OK， 所以这个是对他们、嗯，未必是对我们提供这个所谓的啊，在安全上面的一个维和效
0: 力。好，的。那最后一个问题，那当然这次很多年轻人关心的是，那未来疫情还会不会再改变？当然，目前恢复到一年，我个人认为是好的，因为我们国家的确是有这样的需要，但未来还有可能会还会在。因为可能政府各种考量，在做一起啊时间上的调整吗
1: ？我想我没有听到任何进步这方面的讨论啊。那确实我们现在连一年都还没有到、呃、一年去哈。我自己当兵的时候，正好也是一年的时间呢、啊嗯。那一年的时间如果有效的运用的话，我相信其实是会对我们国防是相当有注意的。所以包括训练要变得更加扎实哦，不能拿扫把的时间比拿枪支的时间啊<笑>、呃、还要久。对，包括其实。我们在接触外来的资讯，尤其是可能在跟国外的一些合作方面，要变得更加的紧密，包括我们的战术跟装备也都持续要调整。我相信一年要好好利用的话，是非常充实的啦
0: 。嗯哼，对，我们也希望这一年当中，对这些硬男人都能够有所帮助，对国家有帮助。好，今天非常谢谢我们民进党国际事务部主任赵一翔赵主任来帮我们做呃赖萧佩的国防外交政策的阐述，希望让我们听众朋友都有更清楚的了解。那在搭配过去有关民民众党还有国民党的政策论述，大家总共听了之后，希望大家能够对未来的国防外交的这个整个方向，这三组团队他们的差异性，那他们的方向都有更清楚的了解。我们今天再次谢谢赵主任来我们的节目
1: ，谢谢谢谢各位听众朋友。
0: 好，那以上是这期的军事相对论，我是张政委，我们下一集再见，拜拜，拜拜。